0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。修养上的三岔路口。下面是讲个人修养的问题。樊迟从游于五鱼之下，曰：“敢问崇德、修特、辨惑。”子曰：“善哉问！先事后德，非崇德于；公其恶，无公人之恶，非修特于；一朝之忿，忘其身以及其亲，非惑于。”樊迟是孔子学生，五鱼就是求雨的祭坛。有一次，他跟孔子在五鱼之下向孔子请教三个问题：，一个是如何重德，充实自己的修养。这个“德”字不一定做道德讲，以现代观念说，如何使自己的心理、精神修养到高深的程度。第二修特就是如何改进自己内心思想情绪，第三辨惑，怎样才不至于糊涂，怎样才是真正的有眼光、有智慧、看得清楚，这是人生哲学的大问题了。这三句话如果严格发挥起来非常费事，现在我们先研究它们的意义。第一点重德。这个德旧的观念就是德业，以现在来说，怎样养成很有教养的气质？说到气质、风度这些名称，在前面也多次说过，经常没有办法做确切的说明。但有没有气质这个东西，它又的确是有，这是从内心发出来的。有如何的教养，就形成如何的气质。也有人天生就具有特殊的本质，不过还要加以力学的培养。所谓崇，就是推崇；崇德，就是如何把内在的气质培养到崇高的境界。姿势体大可不简单。举一个唐人笔记小说的事例来说。如唐初李靖、洪福女、虬然客等风尘三侠的戏剧故事，那正是南北朝到隋唐之间天下大乱的时代。当时想起来，革命、创功立业的人很多。洪福女不过是隋朝一位大将杨素家中的一名家妓，而李靖这位唐代的开国大将。在这时，只是一个默默无闻的青年，还很倒霉，投奔到杨素那里，希望当一个职员而已。可是小说中描写武功很好的侠女红拂，一见到李靖气宇非凡，就认为是了不起的人物，而与李靖私奔。有一天，他们两人住在旅途客栈中，红拂女正在化妆梳头。长发及于地，被裘然客看到。裘然客也是想起来革命，而且财富多、武功高，不愿做第二人想的人物。他看见红拂女的长发，认为是极贵之相，不禁在窗外瞪眼看。被李靖发现了，正要拔剑相向。这时，红拂女也在镜中发现了裘然客。于是目指李靖的愤怒动作。由李靖出来询问，接谈以后做了朋友。李靖说明要去投太原公子李世民，后来裘然克也到太原访李世民，由李靖为两人介绍。笔记上记载，当时李世民是不衫不履与裘然克相见，一见面后。裘然客见到李世民的气度，心里冷了，认为天下第一人该属于他而不是自己，就不多谈，转托李靖再约李世民。第二天，在太原郊外一个名胜区凉亭中，与裘然客的师兄一起见面。李靖如约陪李世民前往。裘然克正和一位道士在亭子里专心下棋，李世民和李靖也不打扰，只在旁边看棋。那位道士就推开棋盘说：“师弟，这一招我们输了。”起来就陪裘然克走了。后来，裘然克把自己的兵器、财富全部送给李靖夫妇，去帮助李世民统一天下，做开国功臣，并且告诉李靖，十年后海外如有大事，就是自己成功的一天。果然，唐太宗统一天下，有一天接到扶余国来的情报。扶余的领土被一个求然的人征服了。唐太宗李靖彼此都会心的一笑，那位朋友也成功了。我们引用这个小说，便是用来说明崇德的意义。一个人德业的成就和一个人的风格、品行、风度、气质都有关系。有了这样的成就，在外表上是可以一望而知的。第二点，修特，所谓特是一种心理作用，所以这个字从心。以心理状态来说，人的理智、情感没有办法压制下去的。有许多人讲究静坐，但第一步内心乱七八糟，思想就没有办法平静。譬如遇到一件令人生气的事情，表面虽强作无事，若能把这种愤怒的心放开，那就更好更美。但是这种不平之气往往是压不住的，这是内心修养很重要的一步。如果这种内心的修养做不到，外在的崇德就不会真正完备。所以修特是内心真正的修养。在现代心理学上讲，就是把自己矛盾的心理、理智与情感的矛盾求得平和与安详。第三点，辩惑，就是做到有真正明辨的智慧，对于善恶、是非、情事都了如指掌，没有迷惑了。樊迟问了这三点以后，孔子说：“你这问题提得太好了，也太大。”这三点如果都做好了，就入于圣人的境界。在孔子学生中，樊迟并不是第一流学生，但是他非常勤奋，所以孔子告诉樊迟的不是深远的理论，而是平时可行的道理。孔子说：做人做事，只要先去做，不问自己的结果利益。以后自然会有好的成果，这便是先世后德的道理。这四个字看来很容易做到，很难。尤其现代社会的风气，大家每做一件事，先要考虑有没有价值。所谓价值，就是问后果对自己的利益，这是通常的心理。可是孔子告诉樊迟。做人做事，先不要考虑自己个人的利益与价值，认为是善的就先做了再说，后来自然有成果的，就是德业。其次，要多反省自己的错误，不可专挑别人的毛病，这也是做起来很难的，因为人都喜欢挑剔别人的毛病，很少反省自己的错误。现在要反过来，专找自己的错误，不挑别人的毛病，就很难做到了。而儒家、佛家、道家的修养都严格的讲究这一点，做到这一点就是修特。有些人为了一点小事生起气来，把自己的身体、生命都忘记了，要与人拼命，犯了法，弄出纰漏来。连带父母、妻子、儿女都受了罪，这不是最笨、最糊涂的事吗？这三点，孔子在这里是这样解释，我们要特别注意。下面一篇当中还要提到这个问题，这里是孔子针对樊迟的程度所做“崇德修特辩惑”的解释。实际上，这三点所包括的内容很多很多。不过，这里虽是引述孔子对樊迟说的道理，也就是一般人很容易犯的毛病。樊迟问知人，樊迟问人，子曰：“爱人。”问智，子曰：“知人。”樊迟未答。子曰：“举直错诸枉，能使枉者直。”樊迟退。见子夏曰：“象也，吾见于夫子而问智。”子曰：“举直错诸枉，能使亡者直。何谓也？”子夏曰：“富哉言乎！舜有天下，选于众，举高陶，不仁者远矣。汤有天下，选于众，举伊尹，不仁者远矣。”樊迟问：“什么叫人，孔子说：“能够爱一切人，就是人。樊迟再问：“什么叫智慧？”孔子说：“能够了解任何人，就是智。”但是这是针对樊迟的程度而言。结果，樊迟对于孔子的答复还没有通达，未曾彻底了解，孔子便更隐身地说。你还不大了解，我再告诉你：假如做一个领导人，把正直的人提拔起来，而对邪曲的人先搁置起来，这样直道而行，就可使原来邪曲的人也变成直道之人了，坏人也会变成好人了。可是樊迟还是没有懂，退出之后便来看子夏。子夏在孔子的学生中也是较为突出的一个。孔子死后，他在河西讲学。战国后期中，很多人物都是子夏的学生。所以，樊迟不懂，又去向这位孔门的高才生讨教。乡野的乡，后来写作相，是刚才前些时的意思。樊迟说。我刚才问老师什么是知，老师说举直错诸枉，能使枉者直，这是什么意思？子夏一听樊迟的话，就说，老师所讲的这两句话内容太丰富了，包含的意义太大了。子夏为了使这位同学有更具体的了解，就举历史的故事来讲给他听。他说：“舜当了皇帝的时候，在许多人中间选拔了高尧做助手，管理行政司法。高尧一做了他的助手以后，天下便没有冤枉的事，坏人都远离了，变好了，大家都心存厚道了。”说到这里，想起一个与高尧有关的著名故事。宋朝苏东坡当年考功名时的论文便是《行赏忠厚之治论》，主考官是梅圣瑜，他和欧阳修都是了不起的大学问家。欧阳修有一副名联说：“书有未曾经我读，事无不可对人言。”他一生做人胸襟坦然，所以说“事无不可对人言”。一生没有什么缺德的事，任何话都可以对人开诚布公。而上联看起来谦虚，实际上牛皮吹得很大。他说：“天下那么多书，也有我没有读过的。”换言之，他读的书真是够多的了。这次考题没剩余出的，行赏忠厚之治论。依当时制度，政治、司法都论在一起的。苏东坡知道这位考官学问很好，那时他还年轻，又很调皮，存心要把考官考住，让考官不懂。于是，在文章中有一段引用：“当尧之时，高尧为士将杀人。高尧曰：杀之三。尧曰：又之三。”故天下为高尧执法之严，而乐尧用刑之宽，借以说明古人判人罪行存心如此忠厚。梅圣瑜看了苏东坡这篇文章，非常激赏，认为很好，于是录取。只是这几句话所说的典故没有看过，不知道出自哪一本书。放榜以后，召见苏东坡。便问东坡，文章中这个典故出自哪里？东坡答道：“想当然而梅圣瑜才知上了当，这是苏东坡的调皮故事。也有人说上当的是欧阳修。回到本文，子夏举的第二个历史例子是说，到了商汤的时候，举用伊尹。我们都知道，伊尹是古代的名宰相，与后来周朝的江上齐名。伊尹被商汤提拔时还正在当厨师，因为有伊尹，所以有商汤的天下。在上古历史中，第一流的大臣并不是靠学历、年资慢慢升上来，然后到六十多岁退休。只要是人才，一下子就上去了。当然，后世法治社会又是另外一回事，与创业时用人的原则是要有所不同的。从古今中外的历史，我们可以看出，做事业是要有人才去做的，而人才并不是学历、资历可以限制的。所以，商汤举伊尹出来，则不仁者远矣。他举这些例子，就是告诉樊迟什么叫做举直错诸枉，换句话说，是子夏引申孔子这两句话，告诉樊迟，无论如何做人处事要用正人，用品格、才能、道德好的人，提拔这样的人自然就行了。交友的艺术，子贡问友，子曰。忠告而善道之，不可则止，无自辱焉。有一天，子贡问孔子交友之道应该如何。我们知道，有时候交朋友也是一件很难的事。《上论礼仁篇》中，子游曾说：“事君术思辱矣；朋友术思书矣。”对上位者如有不对的地方，做干部的为了尽忠心，有劝告的责任；但劝告多次以后，他都不听，再勉强去说，自己就招来侮辱了。对朋友也是这样，过分的要求或劝告次数多了，交情就疏远了。这里，孔子告诉子贡，交朋友之道在忠告而善道之。尽我们的忠心劝勉他，好好诱导他。实在没有办法的时候，不可责止，就不再勉强。假如过分了，那就不行。无字辱焉，朋友的交情就没有了，变成冤家了。从表面上看起来，孔子教学生的交朋友之道，好像蛮滑头的样子，适可而止，不要过分。实际上，加上我们自己的经验，就知道孔子的话并不滑头。中国文化中有道的精神在于归过劝善，这是朋友的真正价值所在。有错误相互纠正，彼此向好的方向勉励，这就是真朋友。但归过劝善也有一定的限度，尤其是共事业的朋友更要注意。我们在历史上看到很多，知道时不可为，只好拂袖而去。走了以后，还保持朋友的感情。我们举一件近代的故事来说：曾国藩下面一位幕友王湘绮，当时他是湖南的才子，也是近代以来有名的大儒。他著有《湘君志》，对曾国藩有褒贬之处。曾国藩所领的湘军在前方和洪秀全作战，开始露败相的时候，王湘绮就要请假回家。曾国藩知道他读书人胆小，如果这仗败下来就不得了，所以也想让他回去。不过事情很忙，没有立即批这件公文。有一天晚上，曾国藩因为有事去找他。看见他正坐在房里专心看书，就站在后面不打扰他。差不多半个时辰，王香启还不知道，曾国藩又悄悄退回去了。第二天早上，曾国藩就送了很多钱，诚恳的安慰一番，让王香启立刻回家。有人问曾国藩为什么突然决定让王香启回去，曾国藩说。王先生去志已坚，无法挽留了。朋友知道不能勉强，尤其打仗的时候，胜败自己都没有把握，如何能保住别人？再问曾国藩何以知道王湘绮去志已坚？曾国藩说，那天晚上去王湘绮那里，他正在看书，并不知道曾国藩就站在他的身后。而且有半个时辰，王相琪没有翻过书，可见他不再看书，在想心事，也就是想回去，所以还是让他回去的好。这个故事就说明，长官对部下或者朋友相处都要恰到好处，如果过分，那么朋友都变成冤家了。人生交一个朋友是很难的。所以，孔子告诉子贡，交朋友适可而止，不是滑头。曾子曰：“君子以文会友，以友辅仁。”这一篇最后以曾子的话来做结论，也是讲朋友之道。朋友的积极意义在什么地方？君子以文会友，这个文包括了文化思想。结交志同道合的朋友，目的在哪里？在于彼此辅助，达到行人的境界。这篇书一开始，颜渊问的是人，到这里最后的结论提到曾子讲的朋友之道，同时再度表明做人也就是人的用。所谓人就是爱人。也是人与人之间相处和自处的高度修养，也可以说是做人的艺术。